0: Что изменится в жизни россиян с 1 октября? Когда наступит конец льготной ипотеки? Почему доллар может подорожать до 250 рублей? Насколько госдолг России вырос? Что сделают власти, если цены на бензин не пойдут вниз? Как российский рынок завершил эту неделю? И какой алкоголь стали чаще покупать россияне? С вами Кира Юхтенко. Это ежедневный выпуск новостей от команды Invest Future И ответы на эти вопросы – Мы с вами сегодня будем искать. Если вам нравятся наши работы, то не забывайте прямо вот сразу же поставить лайк под этим видео. И, конечно же, если вы еще на нас не подписаны, то подписывайтесь, потому что здесь становятся финансово грамотными. Ну что, друзья, первый месяц осени у нас подходит к концу. На пороге уже октябрь, который принесет с собой немало изменений в законах. Мы решили для вас собрать главные нововведения, которые могут отразиться на нашем с вами кошельке. Ну, вот, например, с 1 октября на 5,5% вырастут зарплаты сотрудников государственных органов, которые не являются госслужащими. Это, например, бухгалтеры, охранники, водители, кассиры и так далее. Также повышаются оклады работников РЖД. Кроме того, на 10% увеличится заработок военных, силовиков, пожарных и таможенников. Плюс и пенсии военных тоже вырастут. А вот тех, кто не хочет идти в армию, теперь будут наказывать строже. С октября минимальный штраф за неявку в военкомат вырастет в 20 на минуточку раз. С 500 рублей до 10 тысяч. Максимальный увеличится втрое, до 30 тысяч рублей. Также повышаются штрафы за отказ от медицинского обследования и умышленную порчу документов воинского учета. Ну, а тем, кто сменил место жительства на время призыва, но об этом не сообщил военкомат, теперь придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей. Рублей. Кстати, о работодателях тоже не забыли. Если организация вовремя не предоставит данные о сотрудниках, которые подлежат службе в армии, или не обеспечивает их явку по повестке, то штраф для юрлиц до 400 тысяч рублей. Раньше было максимум до 3000 тысяч. Осенний призыв в России, я напомню, тоже начинается с 1 октября. Кроме того, с этого дня правительство вводит гибкие экспортные пошлины, которые привязаны к курсу рубля. Они коснутся почти всех товаров, которые продаются за рубеж, и будут действовать они до конца следующего года. Чем слабее рубль, тем выше пошлина. Максимум 7% при долларе по 95 рублей. Ну а если он опустится до 80 рублей и ниже, то пошлина будет нулевой. Правительстве говорят, что мера нужна для того, чтобы снизить цены на внутреннем рынке. Но эксперты считают, что все может сработать даже наоборот. Компании лишатся части доходов и, скорее всего, будут компенсировать издержки за счет повышения цен для потребителей. Ну, Из хороших новостей они тоже есть. Теперь деньги россиян на банковских картах будут лучше защищены от мошенников. С 1 октября страховка должна покрывать не только случаи потери или повреждения карты, но и незаконного списания денег. Лимит страховой выплаты 100 тысяч рублей. В этих пределах страховщики должны будут возмещать утраченные деньги в полном объеме. Также компании могут увеличивать предельный размер выплат. При этом на урегулирование убытков страховщикам дается максимум 30 дней. Кстати, для тех, кто инвестирует в криптовалюту, серьезные изменения уже случилось, И речь, конечно, об уходе криптобиржи Binance из России. Но, правда, ей на смену тут же пришла недавно созданная компания Commex, которую многие сразу же связали с уходящим Binance. Слишком много там подозрительных пересечений. Ну вот, например, эксперт нашей академии Владимир Филиппович говорит, что Binance – это гидра. Если отрубить ей одну голову, то на этом месте вырастет еще две. Внутренние ip коды интерфейс, условия обслуживания у Binance и Commex ну вот просто один в один идентично. Тем более, что подобное уже случалось, ну, например, в Нидерландах, там Binance тоже ушел с рынка, чтобы не нарушать законодательство страны. Местных пользователей тогда перевели на новую криптобиржу CoinMers, которая тоже была подозрительно похожа на предшественника. Так что такая практика не впервой. Что это значит? Ну, рынок всегда будет меняться в зависимости от политики, экономики, других факторов. Чтобы ориентироваться в ситуации и не поддаваться панике, нужно что делать? Нужно знать основы, о которых я всегда в своих роликах говорю. Если вы хотите освоить крипту, научиться выбирать правильные активы, начать на них зарабатывать – то приходите изучать основы на наш курс «Крипта. Новая реальность» и ловите специальное предложение для зрителей этого видео «Скидка 10%» с промо-кодом IFMEDIA. Любой возникающий вопрос вы сможете обсудить в специальном закрытом чате. Обратная связь 24 на 7, поддержка экспертов и опытных единомышленников – это такое вот серьезное подспорье в обучении. Нужно больше? Тогда выбирайте тариф VIP. Там над вашей инвестиционной стратегией будет индивидуально работать создатель нашего курса Дмитрий Смирнов. Он инвестирует в крипту с 2017 года, но и также является автором подкаста об инвестициях куда вложить и амбассадорам блокчейн-протокола НИР-протокол. Ссылка на курс, как всегда, в описании к этому видео. Ну, а мы продолжим говорить о важных изменениях в октябре. Одно из них касается выдачи ипотеки. С 1 октября ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. То есть это значит, что ипотека с низким первоначальным взносом для клиентов станет дороже, а для банков менее выгодной. То же самое касается и кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, ну а их сейчас, по сути, большинство. Более 70% новой ипотеки во втором квартале пришлось на россиян, которые платят за кредиты больше половины дохода. Тем временем, в сред за рыночной ипотекой крупные банки начали повышать ставки и по льготным программам в среднем на 0,3%. Это связано с тем, что снижаются субсидии, которые ЦБ платит банкам за выдачу ипотеки с господдержкой. С учетом недавнего повышения минимального взноса по таким программам, они становятся как мы видим все менее выгодными для россиян. Возможно, в следующем году они вообще уйдут в историю Минфин тут выступил за завершение льготной ипотеки с июля 2024 года. Цитата больного «нельзя всегда кормить таблетками», заявили в министерстве и добавили, что нужно уходить от тотального субсидирования. Вместо этого предлагается перейти к неким точечным мерам поддержки рынка недвижимости. Они должны действовать на определенные категории граждан, на конкретных территориях, где нужно стимулировать спрос. Но так, чтобы рынок не перегреть. Ну а детали этих мер пока что обсуждаются. Как будет известно, обязательно расскажем. Ну а теперь, друзья, поговорим о том, как в октябре может поменяться курс валют. Сегодня доллар впервые за три недели подорожал до 98 рублей. И это, в общем-то, неудивительно. Во-первых, завершился налоговый период. Во-вторых, сошел на нет эффект от усиленной продажи юаней со стороны ЦБ. В-третьих, власти пока не торопятся с мерами валютного контроля. По прогнозам Банка России, в начале октября доллар вырастет до 100 рублей. Ну а к концу месяца дойдет почти до 104. Но! Есть и более пессимистичные предположения. Глава ВТБ Андрей Костин, например, считает, что доллар может дойти до 150 и даже до 250 рублей. А произойдет это в случае, если в России появятся два курса валют, внешний и внутренний, как это сделано в Китае. И вот по одному доллар будет 150 рублей, а по другому 250. Так считает Костин. О возможном появлении двойного курса рубля, я напомню, заговорили в начале недели. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, я напомню, предложил создать такую некую мембрану между внешним и внутренним рынком рублей – Тут суть в том, чтобы отслеживать движение российской валюты за рубежом. То есть, по сути, это такой аналог модели, которая применяется в Китае. Но идею раскритиковали в ЦБ, потому что регулятор уверен, что это как раз-таки приведет к появлению нескольких курсов и негативно скажется на финансовом рынке. Против идеи с китайской мембраной для рубля, кстати, выступил и Герман Греф, глава Сбера. Он заявил, что так уже было в Советском Союзе, и это означает отсутствие конвертируемости. Ну а это, по словам Грефа, огромный ущерб. ущерб для экономики. Так что он тоже не одобряет. Но, правда, слабый рубль продолжает разгонять инфляцию в стране. Экономике это, понятное дело, тоже не помогает. Но, похоже, Минфин и ЦБ пока решили просто понаблюдать за ситуацией и сильно не вмешиваться. К тому же на днях заработают новые экспортные пошлины, о которых я говорила в начале. И слабый рубль станет для бюджета таким еще более выгодным. За счет этой меры власти планируют собирать с экспортеров по 50 миллиардов рублей. В месяц. Но тут, смотрите, есть и обратная сторона. Если из за пошли начнет снижаться экспорт, то сократится и поступление иностранной валюты на рынок. Это, соответственно, добавит рублю негатива. Вот, по данным Минека, более 40% экспортной выручки уже в рублях поступает. Также растут расчеты в юанях и в других дружественных валютах. Ну, а значит, долларов внутри России становится, как вы понимаете, все меньше, и стоимость американской валюты вполне себе закономерно растет. Если сильного укрепления рубля в октябре власти не ожидают, то вот снижение цен на бензин уже не просто ждут, а, можно сказать, требуют. Вот накануне вице-премьер Александр Новак провел в внеочередное совещание с представителями нефтяных, соответственно, компаний, и что там происходило. Новак заявил, что если стоимость топлива на заправках не упадет в ближайшее время, то последуют жесткие регуляторные Меры, буквально-таки сопоставимые с теми, что действуют на рынке удобрений. С 2021 года, я напомню, на их экспорт введены специальные квоты, ну и также власти заморозили внутренние цены на удобрения, когда они достигли многолетних максимумов соответственно. Я напомню, что на прошлой неделе власти ввели временный запрет на вывоз бензина и дизеля Топливо, которое уже находилось в портах для отправки на экспорт, новок поручил направить на внутренний рынок. Поначалу биржевые цены отреагировали резким снижением, но вот спустя несколько дней вернулись, как мы видим, к росту. При этом покупатели никакого снижения даже и не успели на себе почувствовать. Наоборот, бензин на заправках после введения запрета на экспорт даже немного подрос. На это обратил внимание, кстати, Владимир Путин, который поручил правительству плотнее работать с нефтяными Сегодня стало известно, что ФАС уже завела первые административные дела из-за роста цен на бензин. В пяти регионах это произошло. В Белгородской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, ну и также Дагестане. Дела возбуждены против семи компаний, которые продавали топливо с нефтебаз по завышенной цене. Так что наказывать будут. Если подытожить, меры по борьбе с ростом цен на бензин в стране принимаются, но их пока явно недостаточно. Посмотрим, как ситуация на следующей неделе поменяется и что в связи с этим будут делать власти. Ну и, как всегда, расскажем вам все подробности. Если хотите поподробнее в тему бензина погрузиться, понять, почему он в России всегда дорожает, посмотрите наш спецвыпуск на эту тему. Ссылочку в описании брошу. Теперь, друзья, еще одна тревожная новость, ну, по крайней мере, на первый взгляд. С начала года гос долг России вырос почти на 10% до 25 триллионов рублей. При этом бюджет на следующий год у нас по-прежнему дефицитный и разницу более чем в полтора триллиона власти тоже планируют покрыть за счет облигаций. Не угрожает ли все это финансовой стабильности? У многих возникает вопрос. Ну смотрите, пока не угрожает. Госдолг у России весьма небольшой. Это 17% от прогнозного ВВП в этом году. Это рекордно мало, если сравнивать с другими странами. Ну, Например, в США госдолг уже выше 30 трех триллионов долларов. Это на четверть больше, чем ВВП страны за прошлый год. Обслуживание долга тоже не особенно по российскому бюджету на данный момент бьет. В год на это уходит около 700 миллиардов. Это 2,5% расходов бюджета. То есть пока не критично. Ну и наконец, российский госдолг в основном выдан в рублях инвесторам внутри России. Так что высокая долговая нагрузка, там, санкции, курс доллара ему не страшны. И в такой ситуации встает вопрос. А почему бы тогда не занять еще больше да, перестройка, там, развития экономики? Это все требует денег ФСБ, например, опустошают очень активно Такими темпами через пару лет он вообще рискует закончиться А вот госдолг хотят нарастить максимум До 20% от ВВП, не больше, даже в самой пессимистичной ситуации. Российские власти вообще всегда осторожничали насчет госдолга. Это даже вызывает критику отдельных экономистов, потому что они считают, что объем можно смело удвоить. Причем ничего страшного не случится, но зато экономика мощно вырастет. Возможно, тут проблема банальна в том, чтобы просто найти новых покупателей на облигации. Иностранные инвесторы, как вы понимаете, пока опасаются вкладываться, ну а внутренние требуют высокую доходность на риск. Так что вот пока ситуация такая. Кстати, друзья, о высоких доходностях. Давайте-ка посмотрим, какие акции сегодня раскупали на российском рынке. Что мы видим? Индекс Мосбиржи четвертый день подряд растет. Сначала его поддерживала дорогая нефть, потом помог слабеющий рубль. Ну а к вечеру индекс остановился в районе 3130 пунктов. Но ну, в целом неплохо держится, я бы сказала. Список лидеров. У нас возглавили обычные привилегированные акции Сургут, и Газа. Дело в том, что вечером вышел очень сильный отчет компании. За первое полугодие чистая прибыль почти 800. 550 миллиардов рублей. С учетом цен на нефть, девальвации рубля, аналитики ждут, что второе полугодие будет еще лучше для компании. Кроме того, среди лидеров сегодня золото-добытчики Селегдар и Полюс, ну а также Сбер. Мы видим, что бумаги Зеленого банка растут на фоне заявления Грефа о том, что есть планы по выкупу акций у нерезидентов. Вы помните, что такие байбеки уже Магнит провел, ну а Лукойл ожидает разрешения на сделку от властей. Как правило, выкупы иностранцев проходит с приличным дисконтом, но вот инвесторинг и радуются. Но пока глава Сберы не сообщила о сроках и параметрах Байбека. Кроме того, сегодня на 3% поднимались акции трубной металлургической компании, она же ТМК. Ей помогла новость о том, что СПО прошло успешно. В ходе вторичного размещения на Мосбирже ТМК привлекла почти 4 миллиарда рублей. В структуру акционерного капитала вошли более 22 тысяч новых инвесторов. При этом совокупный спрос в рамках объявленной цены, цены почти вдвое превысил предложение. Но к вечеру акции компании начали корректироваться и ушли в небольшой такой минус. Во втором эшелоне сегодня снова стреляли акции SoftLine. Утром они плюсовали 20%, но во второй половине дня рост слегка замедлился. Акции SoftLine начали скупать вчера после новостей об их включении в сектор инноваций и инвестиций. Это дает, конечно, инвесторам налоговый год, и вот они радуются. Потом появились и другие позитивные новости. Так, топ-менеджмент SoftLine вошел в список лучших российских менеджеров, но ну а компания Devilonica, которая в SoftLine входит, возглавила не независимый рейтинг разработчиков, ПО по заказу. Ну, в общем, такой целый ворох позитивных новостей. Кстати, мы сегодня много говорили об изменениях, которые россиян ждут в октябре. Вот они инвесторов тоже касаются. Это давайте тоже обсудим. Со 2 октября Мосбиржа ограничивает доступ к иностранным бумагам. Для никвалов тут речь идет об акциях, облигациях и паях ETF. Всего в списке почти 700 наименований. Площадка это делает, соответственно, по указанию Центрального банка. Свой список активов, которые со 2 октября будут доступны только для квалов, сегодня и СПБ биржа опубликовала, там всего около 2000 наименований, включая акции из недружественных стран. При этом обратите внимание, что доступ к Гонконгу, к гонконгским акциям для никвалов сохраняется. То есть это стало возможным благодаря той самой безопасной цепочке хранения, которую наконец-то создали. Но вообще, независимо от того, квал вы или нет, вам будет полезна наша подборка из 16 самых важных ресурсов для инвестора. Акции, облигации, фонды, макроэкономика и так далее. Такой вот полный фарш мы для вас составили. А забрать эту подборку вы можете в нашем телеграм-канале. QR-код на вашем экране, ссылочку в описании к видео. Саму подборку найдете в закрепе. Сохраняйте, чтобы не потерять. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что там каждый день выходят полезные материалы для инвесторов. Кстати, друзья, о зарубежных компаниях, ну а конкретно о тех, кто ушел из России, Совсем недавно владелец KFC, Ям продал свой российский бизнес местным владельцам и покинул страну. Объявили тогда, что сеть проведет ребрендинг и вернется к известному многим названию «Ростикс». Но тут, правда, оказалось, что не все с этим согласны. Из 1100 ресторанов KFC больше сотни не собираются менять название и останутся со старыми вывесками. Так решил один из их франчайзи – компании AK Restaurants Russia. Ну и в качестве мотивации там назвали неготовность к переходу – страх потерять клиентов. Тут хочется спросить, ну, типа, а что, так вообще можно было? Ну, вообще, да, потому что у компании, как оказалось, заключены договоры с Ямбрендс аж до 2035 года, и поэтому они действительно имеют полное право полностью сохранить бренд еще на 12 лет. Поступят ли также другие франчайзи KFC пока неизвестно, потому что сейчас под вывеской Ростик сработает там около 300 ресторанов. Ну, в общем, ситуация любопытная. Что-то похожее было в прошлом году, когда Макдональдс полностью ушел из России, но при этом рестораны в аэропорт и вокзалах вот в столице остались работать под этим брендом до конца года то есть Мака какое-то время было два новый в виде вкусной точка и одновременно старый привычный Макдональдс ну и друзья закончим пятничный выпуск на соответствующей ноте и поговорим про Алкоголь. В извечном противостоянии между красным и белым вином свинился лидер. Белое вино впервые обогнало своего красного брата по объемам продаж в России. Раньше, буквально годами, именно красное вино доминировало по спросу. Представители рынка говорят, что вино в России становится популярнее и появляется прям-таки культура распития алкоголя. При этом белое вино понятнее массовому потребителю, в нем не нужно так сильно разбираться. Ну и плюс, оно легче пьется, оно не красит зубы и под него легче выбрать подходящее болезнь. Так что народ действительно переключается на белое вино. Но, правда, тут есть и грустные новости. Вот сегодня стало известно, что акцизы на вино с 1 мая следующего года могут вырасти в три раза до 108 рублей за литр. Это, разумеется, отразится и на его конечной стоимости для покупателей. Так что пить вкусный алкоголь будет дороже. Так что, друзья, если вы хотели пропустить бокальчик любимого вина по приличной цене, то тут можно посоветовать в долгий ящик не откладывать, тем более, что впереди выходные, и не грех немножечко расслабиться. Но алкоголь вообще не очень хорошая штука, так что не перебарщивайте, будьте, пожалуйста, осторожны. Дорогие друзья, на этом сегодня у меня все. Вы смотрели «Инвест в с вами была Кира Юхтенко. Все ссылочки есть в описании к этому видео и на «Криптопрактикум», ссылочка, и на «Телеграм-канал». И выпуск про бензин обязательно посмотрите. Ну, а я желаю вам классных выходных. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока.